0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. 40 degrés en Bretagne et encore davantage au sud de la façade atlantique. On reçoit en pleine face le réchauffement climatique, s'alarme le président de la région Gironde. La Gironde qui est confrontée à un incendie comparé à un monstre, un monstre qui a déjà enclouti 14 000 hectares de forêt, faisant fuir les habitants et les touristes en ce début d'été qui virent au cauchemar. Après les inondations de l'an dernier, les incendies et les canicules frappent partout en Europe, jusque dans la pluvieuse Angleterre comme si ce dérèglement climatique s'emballait. Question, faut-il se préparer à une répétition et à une intensité de ces canicules en été Comment s'en protéger Qu'est-ce qui va changer dans notre quotidien au cours des prochaines années C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir, le jour le plus chaud jusqu'au prochain. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Vimeux, vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut, pour le, pour, à l'Institut de Recherche pour le Développement. Nabil Wakim, vous êtes journaliste au quotidien Le Monde, vous animez le podcast Chaleur humaine consacré aux défis climatiques. Le dernier numéro s'intitule Climat, comment lutter contre la sécheresse. Général Bruno Maestrachi, vous êtes contrôleur général de sapeurs-pompiers, vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et enfin, Célia Quiré, vous êtes journaliste spécialiste de l'environnement sur France Inter. Merci de participer à cette émission en direct. Françoise Vimeux, on commence avec vous. Ce que nous vivons en ce moment, est-ce que c'est vraiment exceptionnel Parce que si on remonte dans l'histoire des 50 dernières années, euh, on sait qu'il y a eu un été euh, 83, on l'a oublié, mais qui était très très chaud. Et puis il y a eu la grande sécheresse de 76. Donc, est-ce que ce que nous vivons en ce moment, est-ce que c'est si exceptionnel que ça à l'échelle des 50 dernières années
2: alors ça n'a rien à voir en fait. Euh, lorsqu'on regarde les étés euh, 1976 et 1983, s'ils se reproduisaient aujourd'hui, ça serait des étés euh, tout à fait banals. Euh, on ne s'en apercevrait pas. Et euh, si on regarde un petit peu les chiffres, la, la température de ces étés 1976 et 1983, ça correspond à la température moyenne des étés entre euh, 2011 et 2020.
1: Donc ce qui La est... grande sécheresse de 1976 oui. qui a fait l'impôt sécheresse de Giscard – C'est en fait la moyenne des températures qu'on constate aujourd'hui. – Alors,
2: sécheresse et température, hein, surtout. Ouais. Et euh, donc, ce qui était euh, exceptionnel quand j'étais euh, petite, hein, eh bien, euh, aujourd'hui, euh, c'est la norme. Et on sait, par exemple, que l'été 2003, euh, qui était euh, exceptionnel pour nous et qui l'est encore aujourd'hui, ne le sera plus à horizon euh, 2050. Donc, c'est vraiment très important de comprendre que nos étés sont différents. Euh, le, le climat s'est, s'est réchauffé hein, de, en France de près de 1 degré hein, depuis 1970. Hein, et on a vraiment euh, une accélération qu'on a... On avait déjà bien vu, et euh, la température moyenne augmente, et donc les, les extrêmes de chaud augmentent. Et ce qui est important de dire, c'est que euh, l'intensité des canicules augmente, mais de façon non proportionnelle par rapport au réchauffement. Donc quand on prend un degré au niveau global, les températures maximales que l'on attend, elles, elles vont augmenter à minima de 1,5 degré, et ça peut monter jusqu'à 3 degrés.
1: Parce coups. que là, la Bretagne, elle bat un record, mais de 5 degrés supérieurs à son pré- précédent record donc on n'est pas du tout dans 1 degré de plus on est dans 5 degrés de plus concernant les extrêmes
2: Oui parce que là ce que je vous dis c'est des moyennes euh, ouais. au niveau global et après ponctuellement on peut avoir des, des records euh, qui vont être de 5 degrés au-dessus 10 degrés au-dessus et sur la Bretagne je voulais juste dire Jusqu'à il y a quelques heures, le seul territoire en France hexagonale qui n'avait jamais vu des températures supérieures à 30 degrés, c'était l'île d'Ouessant. Ah ouais. Eh bien, ça y est, l'île d'Ouessant a vécu des températures supérieures cet après-midi, 31,5 à l'aérodrome.
1: Nabil Wakim, c'est vrai qu'on a l'impression que ça, que ça s'emballe. On va revoir ensemble ces prévisions qui nous semblaient alarmistes. C'était le journal Le Parisien avec Evelyne Delia qui avait imaginé c'était une, une carte qui avait été diffusée en 2014, je crois, qui avait imaginé ce que serait euh, le climat en 2050. Et ça nous semblait apocalyptique. Sauf que quand on regarde cette carte c'est la carte d'aujourd'hui. Elle est assez Et proche. c'est pas, et c'est pas 2050. D'aujourd'hui.
3: Absolument. On est en 2022 et on ouais. voit ce qu'il y a 10 ans on imaginait être les températures en France en 2050. Et donc ça, on voit bien que ce que les scientifiques disent depuis déjà de longues années, c'est-à-dire que l'action humaine, le fait de brûler du pétrole, du gaz, du charbon à grande échelle au niveau mondial et de continuer à le faire de manière continue, eh bien tout ça, ça a un impact et que cet impact s'accélère, qu'il s'appelle le réchauffement climatique et qu'on va vers des événements climatiques extrêmes de plus en plus réguliers, de plus en plus importants, des extrêmes secs, des extrêmes chauds des extrêmes humides, euh, des tempêtes la montée des eaux, c'est-à-dire un paysage qui va être de plus en plus difficile dans un certain nombre d'endroits de la planète là il se trouve qu'on le voit en France mais on l'a vu cette année euh, dans beaucoup d'autres endroits de la planète on a eu euh, une canicule extrêmement chaude en Inde on voit là des feux de forêt, on va en reparler euh, très fort aussi en Espagne et au Portugal on a vu une Californie euh, euh, extrêmement chaude aussi, donc euh, on voit bien que y a, comme vous le dites très bien, une forme d'emballement avec des événements climatiques Extrêmes, de plus en plus importants et de plus en plus réguliers.
1: Célia qui irait 40 degrés à Londres. Là, on parlait de la Bretagne, de la façade atlantique. C'était des régions qu'on imaginait. On se dit bon, bah ça, sont peut-être les dernières à basculer dans dans ce qu'on appelle euh, cet apocalypse de chaleur. Euh, bah finalement, nul n'est épargné. On a l'impression et il... Et même la Bretagne, qu'on disait pluvieuse, est aujourd'hui subie des, des, des températures caniculaires.
0: Alors effectivement, alors d'après euh, Météo France, en fait, là, on est dans une situation particulière. Il y a effectivement euh, un dôme de chaleur sur la France qui écrase depuis euh, plus d'une semaine. Mais en plus, il y a un air chaud qui nous vient du Maroc, qui nous vient d'Afrique et qui est poussé. C'est un phénomène de base d'air par une goutte froide qui s'est positionnée au-dessus des Açores. Ça fait un phénomène d'engrenage. En fait, ça pousse euh, cet air chaud le long de la façade atlantique et c'est ça qui explique, hein, d'après Météo France, c'est pas moi qui le dit que cet air chaud vient jusqu'à la Bretagne, vient jusqu'à l'Angleterre et concerne particulièrement l'arc atlantique ce qui est nouveau. Ce que Météo France dit aussi c'est que ces températures il va falloir s'y habituer en fait. C'est-à-dire que 35 ça va devenir une moyenne, 40 sera la pointe d'ici quelques années on parle même pas de 2050 ou 2100 c'est dans quelques années, on mesure d'ailleurs assez mal le degré de rapidité auquel ça va arriver et il y a quelque chose qu'il faut avoir bien en tête à mon sens, c'est que l'inertie du changement climatique et Françoise Pour pourra pour compléter, est tellement forte que, finalement, même si on réduit de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre, mais vraiment dans le scénario le plus optimiste, on aura à l'avenir deux fois plus de jours de canicules de forte chaleur chaque été. Et euh, si on ne les réduit pas du tout, c'est-à-dire si on n'agit pas, on aura cinq à dix fois plus de ah oui. jours de canicules, ce qui là devient considérable. Euh, donc, pour la santé de tous, pour l'économie, on a de toute façon intérêt à réduire euh, ces émissions de gaz à effet de serre, même même si dans le scénario le plus optimiste, on aura quand même... On aura quand même
1: ouais. Bruno Mastres, Maestrachi, c'est vrai que on, on, on le disait, hein, cette canicule, elle frappe des régions qu'on imaginait protégées et on voit des incendies. Alors, 14 000 hectares, c'est, c'est, on brûlé en Gironde, c'est plus que Paris en superficie. Euh, c'était des régions, vous en tant que que pompiers, c'était des régions qu'on imaginait protégées de ces incendies qui ressemblent à ce
4: ce qu'on rencontre dans le sud-est – En fait, ces régions, euh, traditionnellement, euh, il y a des feux, il y a toujours eu des feux, mais ils étaient plutôt en avril-mai, parce que c'est une forêt d'entretien, c'est une forêt de rapport, donc il y a beaucoup de sylviculteurs d'ailleurs, toute mon empathie pour euh, tous ceux qui ont perdu de, nombreuses, de nombreux hectares, parce que c'est une forêt de rapport à la différence de beaucoup de forêts, si vous voulez, ou du maquis en Corse, ou de, de la garrigue, c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent, c'est pas quelque chose qui est entretenu. Et justement, c'est pour ça qu'il y avait des feux en avril-mai. Sauf que là, ce, qu'on a, enfin, ce, qu'on, ce à quoi on fait face, c'est non seulement une grande chaleur, mais aussi une hygrométrie extrêmement faible, 10 degrés. Je veux dire, on peut avoir la même chaleur dans les tropiques euh, avec 80% d'hygrométrie. Il n'y a pas de feu. Par contre, 10%, oui, il y a des Et puis, des vents. Mais les vents, ça ne suffit pas. Ils sont tournants et ils sont en rafale. Donc, si vous voulez, ça fait euh, le vent, et... <rire> ça fait quatre facteurs, ça ne en fait pas que deux ou trois. Et ces rafales vont jusqu'à 40-60 km heure Donc, ça devient extrêmement compliqué. Alors, évidemment, je comprends les gens qui qui se plaignent parce qu'ils aimeraient bien que ces incendies euh, euh, deviennent le plus rapidement contrôlés. Nous avons aussi ce souhait, bien entendu. Il n'y a pas un pompier qui n'aime pas maîtriser son feu. Mais si c'est difficile, euh, là, un petit moment de compassion pour euh, le collègue... euh, espagnol qui est décédé au feu, Dimanche. un pompier. Et non, ça, c'est un c'est un portugais qui est mort au volant, au volant, avec son avion bombardier d'eau. Donc ce que je veux dire, c'est que là, on a quatre pompiers qui ont, qui ont été légèrement blessés sur, sur Bordeaux. On a un camion qui a brûlé. C'est, 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 c'est une, une lutte. De... Mais
1: j'entendais sur le journal de France 2, hier soir, un pompier qui était en Gironde, en train d'essayer d'éteindre cet incendie. Il disait, moi je viens des Ardennes, je ne suis pas habitué à travailler sous une telle chaleur. Euh, vous, les pompiers, à part ceux qui travaillent dans le sud-est, dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, euh, bah, vous n'êtes pas habitués, vous êtes confrontés à des choses que vous, euh, qui sont inhabituelles
4: pour vous ?– Alors, c'est euh, forcément euh, quelqu'un qui vient du, du nord de la France, ça n'a pas les mêmes conditions climatiques que quelqu'un qui est en Corse du Sud, par exemple. Mais, parce que je prends les deux extrêmes. Mais euh, par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre stratégie nationale de lutte, elle, elle est établie et nous avons une école… Euh, qui est unique en France, euh, qui est avalable, qui s'appelle l'école chargée de sécurité civile, pour justement former les pompiers à ce qu'on appelle le feu de forêt FDF. Et cette école délivre euh, des formations, jusqu'à tous les niveaux, hein, du sapeur au colonel. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce soit les Ardennes, que ce soit Lille, que ce soit euh, Ajaccio, tous les pompiers sont formés sur la même chose, ce qui permet d'ailleurs… – Alors la même chose, c'est-à-dire de traiter des feux euh, très forts qu'on observe dans le bah, sud-est de la France ?– C'est énorme, si vous voulez, il y a, y a un problème de logistique, de, de liaison air-sol, de liaison au sol, quand vous avez 2000 hommes sous votre commandement, il faut que vos réseaux radio ils soient structurés, parce que sinon euh, vous parlez à n'importe qui, c'est pas possible. Donc si vous voulez, tout ça on le voit pas, bien sûr, c'est en backup, mais c'est énorme, et justement cette formation que nous réalisons… Elle est unique, elle est unifiée. Et c'est ce qui nous permet oui, d'avoir je, autant non. de...
1: J'aimerais bien comprendre. C'est-à-dire que le, le pompier qui est dans le Jura, oui. on lui apprend à opérer euh, dans, dans les bouches du Rhône oh, ou, euh, absolument. ou en fait, ou sur, ou sur encore. Il,
4: il, il va faire ses stages Alors. avec les collègues de partout. Donc pour c'est pour une expertise une qui nous est bien
1: précieuse absolument. et qui nous sera
4: utile parce qu'on pourra
1: l'appliquer sur l'ensemble du territoire le français. Le feu de
4: forêt est une spécialité chez les sapeurs-pompiers et ceux qui montent sur un camion de feu de forêt doivent être titulaires des unités de valeur feu de forêt.
1: Hum. Françoise Vimeux quand le, le président de la, du département de Gironde dit « on ne touche pas du doigt le réchauffement climatique », on se le prend en pleine face. Il est surpris lui-même de la violence des, des événements météo extrêmes. Comme si, au fond, on n'avait pas tellement cru à tout ça jusqu'à présent.
2: Bah, bah oui, en fait, euh, je, 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 crois, je crois vraiment que là, là, il faut bien réaliser que euh, le, le changement climatique, il est là. Il est là, alors il s'intensifie, il se généralise, mais il est déjà là. Je rappelle que on a un réchauffement de 1,1 degré au niveau planétaire par rapport à la fin du 19e siècle. Il est de 1,7 degré en moyenne en France, mais si, sur la dernière décennie. Mais si vous regardez les dernières années, on est déjà presque à 2 degrés, quasiment à 2 degrés en France. Donc déjà à 2 degrés, on a des événements extrêmes parce qu'on a, on a mis vraiment en évidence ces dernières années un lien intime entre changement climatique et événements extrêmes. Il y a toujours eu des événements extrêmes et le changement climatique vient les doper à la fois en termes de fréquence, en termes d'intensité, hein, c'est, c'est ce qui a été dit, mais on, on peut le, le redire. Et, et c'est vrai que, finalement, je pense que nous, climatologues, on est surpris que les gens soient surpris, parce qu'on a l'impression de, de, de radoter, euh, et, et bah, il faut le redire. Voilà. Donc il, il est déjà là, et ce qui a été dit est tout à fait vrai, c'est que même si on réduit drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, on va stabiliser la température au bout de 20 à 30 ans. Mais on a encore 20 à 30 ans à tenir, et la température va continuer à augmenter pendant... Euh, ces années-là. Et donc, il faut absolument en tenir compte et, et, et s'adapter.
1: Mais ce qui a provoqué les feux euh, dans, en Gironde, c'est quoi C'est la hausse des températures ou c'est l'absence de pluie
2: Alors, c'est, c'est, c'est couplé. En fait, là, ce, que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau national, on vit une sécheresse vraiment très très dure. On qui a... est la
1: cause directe de la hausse des températures
2: Non, ça n'a, ça n'a rien à voir. La, la... la conséquence directe, je vais dire. Alors, le, le déficit de pluie... Alors. Le changement climatique, le, le réchauffement climatique, euh, c'est des températures qui augmentent, mais c'est aussi tout un tas de variables météorologiques qui changent, comme la pluie. Donc, euh, on sait que dans le cadre du changement climatique en été en France on va avoir beaucoup moins de pluie en particulier dans le sud de la France là ce que l'on vit c'est que depuis septembre dernier on a un déficit de pluie sur l'ensemble du territoire, on a eu un trimestre avril, mai, juin qui est le troisième le plus sec qu'on ait connu depuis qu'on a euh, des données de pluviométrie sérieuse c'est-à-dire depuis les années 60 euh, la première quinzaine de juillet a été la plus sèche qu'on ait jamais connue donc déjà c'est très sec, les températures élevées viennent renforcer cette sécheresse parce que le peu d'eau qu'il y avait dans la végétation où les sols s'étaient évaporé. Donc des températures chaudes, la sécheresse des sols, la sécheresse de la végétation, bah c'est des conditions très propices aux incendies.
1: – Alors ce lundi 18 juillet pourrait donc être la journée la plus chaude de l'histoire dans l'Ouest, tandis que les incendies continuent de ravager la Gironde. Des milliers d'habitants et de touristes évacués, plus de 14 000 hectares brûlés, davantage que la surface de la ville de Paris, on l'a dit, qui est partie en fumée. Sujet de Julien
5: Launay, Nicolas baudry des températures très élevées un faible taux d'humidité du vent et une végétation sèche lundi noir pour les pompiers en Gironde mobilisés depuis plusieurs jours sur le front des incendies leur mission n'a jamais été aussi risquée
3: on est toujours sur des feux qui sont toujours en progression. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ne sont pas fixés. Mais à chaque fois, on travaille au sol et on travaille avec les moyens aériens. et On travaille avec des contre-feux pour essayer de canaliser
5: au mieux leur progression.
2: Bonjour, mais c'est un truc de...
5: Des brasiers toujours hors de contrôle qui ont même gagné les plages et une partie du littoral. C'est le cas dans le secteur de la teste de bûche où les feux ont sauté la départementale 218.
1: On a eu des sautes de feu jusqu'à plus d'un kilomètre euh, voilà, qui fait que c'est une
5: situation qui est extrêmement périlleuse. Les flammes ont déjà ravagé plus de 14 000 hectares, une surface supérieure à celle de la ville de Paris. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé des renforts. Trois avions et plus de 200 hommes supplémentaires. Il y a donc désormais 9 appareils et 1 pompiers. La population vient-elle aussi prêter main forte Action préventive avec la force du désespoir.
4: On est en train de faire une zone coupe-feu pour éviter que,
5: que ça traverse. Ah. En attendant de réussir à stopper cette spirale infernale, les évacuations se poursuivent. Au moins environ 11 500 programmés au cours de ces dernières heures en Gironde. Autre préoccupation, les conséquences de ces incendies sur la nature environnante. Ici, sur les bords du lac de Biscarros, un sable noirci par des débris d'écorce calcinées. Une pollution qui inquiète les habitants et les touristes.
0: Avec les vents, et, et ça a ramené toutes les écorces brûlées sur le bord, le bord des plages et du lac.
5: Ici, il y en a
6: partout.
7: Voilà, il y en a partout, il y en a tout, tout le tour.
5: Pour l'instant, pas d'interdiction de baignade.
6: On sent les odeurs quand on arrive. Euh, voilà C'est un peu préoccupant pour la région. Parmi les raisons qui
5: expliquent la propagation de ces incendies, il y a la chaleur. Aujourd'hui, une pluie de record attendue. 15 départements ayant été placés en vigilance rouge caniculaire, dont ceux de la Bretagne. Irrespirable et inimaginable.
0: On voit la Bretagne effectivement sous la canicule pour la, pour la première fois de notre vie. On
6: s'y attendait pas.
0: On s'y attendait pas alors. Vraiment pas. On nous a dit que c'était tous les 10 ans en revanche, mais bon, ça a l'air de... Ça... Là, ça va battre, quand. Voilà, ça a l'air de s'accentuer euh, à chaque fois.
5: Ce matin, à 10h, il faisait près de 30 ⁇ degrés à Rennes. Alors, pour tenter de se rafraîchir, les piscines, prise d'assaut.
2: Je viens pour la première fois depuis des années,
0: et du coup, bah, je me sens légère dans l'eau, et puis
2: une eau
5: à bonne température.
0: Donc c'est parfait.
2: Au début, c'est presque frais, parce qu'il fait tellement chaud dehors que... Euh... L'eau paraît fraîche
5: au départ. À la mi-journée à Brest, il a fait 35,8 degrés, historique. Ce 18 juillet fera date en France. Mais cette chaleur écrasante va-t-elle encore durer longtemps
3: À partir de mercredi, elle se réfugiera probablement dans la région uniquement du sud-est, mais la plupart des régions en France ne parleront plus de canicule, au moins pour quelques
5: jours. La France n'est pas le seul pays européen à suffoquer en ce moment. En Espagne, Les températures maximales dépassent nettement les 40 degrés et redescendent peu la nuit. La péninsule ibérique se retrouve elle aussi confrontée aux incendies, avec plus de 25 000 hectares partis en fumée. Alors, question
1: euh, téléspectateur général Bruno Maestrachi. euh, Combien de feux de forêt sont dus à des accidents et combien sont dus à des actes criminels en Gironde Euh, On a parlé d'actes criminels pour pour, euh, l'un des deux feux.
4: On considère que plus de 90 sont des incendies de forêt, euh, sont dus à la main de l'homme. Alors est-ce ah, que c'est d'origine euh, humaine D'origine humaine. Est-ce que c'est criminel ou pas Bien sûr que non. Il y a parfois des gens qui débrouillent ça et ne sont pas conscients du danger. Donc il y a une vraie prise de conscience qui a réalisé aujourd'hui sur des actes qui semblent des actes du quotidien, mais en fait qui sont des actes extrêmement Alors, dangereux. Dites-nous
1: quels sont ces actes qui vous vous exaspèrent ou vous dites que c'est pas possible Il faut pas faire ça, surtout en cette période, hein, et qu'on On fait tout. négligemment.
4: Bah, négligemment euh, si vous voulez, ça, ça tient toujours pareil à des facteurs socio-économiques. Hein. Euh, notamment, dans le centre de la France, on demande à ce que les maisons soient débroussaillées tout autour. D'accord Donc, euh, quand vous avez une maison secondaire et que vous n'êtes pas là, vous arrivez pour les vacances et vous, vous débroussaillez. Donc, euh, là, c'est là où il y a le risque est maximum. Alors, vous mettez le feu en voulant bien faire. En fait, vous faites mal. Donc, si vous... on débroussaille et la. la... Eh bien, il y a des cailloux, il y a des, des broussaillus qui sont avec des disques en fer. Les cailloux sur le fer, ça fait des étincelles. Quand c'est, c'est comme une cigarette, si vous voulez. Bon, après, le de penser que finalement mes cigarettes c'est pas grave bon bah si c'est grave parce que ça peut quand même mettre le feu hein, surtout aujourd'hui et puis il faut que vous sachiez aussi que nous quand on fait une analyse du risque feu de forêt on est avec les gens de l'onf on est agent avec des, des scientifiques on a plus de 40 paramètres tous les jours, il y a des gens qui vont dans la forêt, qui vont prendre de l'humus, qui vont gratter à 10 cm sous terre, qui vont regarder l'état des végétaux, la dessiccation, etc. Et ça va nous donner une analyse extrêmement fiable. Et c'est pour ça que parfois, on a des risques sévères ou très sévères, ou exceptionnels, qui nous demandent, on demande au préfet, de fermer les massifs forestiers. Alors évidemment, tout le monde ne comprend pas. Mais en fait, c'est dû à cette analyse, c'est dû à ces méthodes scientifiques que nous utilisons et qui sont nos quotidien. Maintenant, pour être plus précis... C'est-à-dire qu'il y a des forêts qui sont vraiment susceptibles de s'enflammer on le voit bien, hein, le feu mais à Montagnette là, qui repart, ou les, les feux de Bordeaux qui sont difficilement contrôlables. Pourquoi bah Parce qu'il y a 40 degrés avec 10% d'humidité, et, avec 10% d'hygrométrie, pardon, et avec des vents tourbillonnants, ça devient extrêmement compliqué. C'est comme si vous essayez d'éteindre un feu dans un four qui y arrive.
1: C'est qui qui Est-ce qu'il y a des forêts qui sont... Plus en danger que d'autres, qui sont plus susceptibles que d'autres d'être ravagés par des incendies.
0: Oui, les Landes, c'est un bon exemple. Hein. Les Justement, la Gironde. Là. Euh, voilà, les, les botanistes nous alertent en fait sur les monocultures de forêt, en particulier les pins, sont très inflammables. Là, les sols sont très secs, il fait chaud, il y a du vent, donc effectivement, il peut y avoir une erreur humaine qui crée l'étincelle. Mais ensuite, en termes de vitesse de propagation du feu, une forêt de pins qui n'a que des pins, ça s'enflamme et c'est ingérable pour les pompiers. Par terre, c'est uniquement des aiguilles, du sable et c'est très sec, il n'y a pas d'eau en fait l'homme porte une part de responsabilité là-dessus, on, on considère trop souvent la nature comme une source de ressources finalement, donc là c'est une forêt privée de pain pour faire du bois et pas assez la nature comme une solution qui peut nous aider finalement à nous prémunir contre euh, ce qu'on voit aujourd'hui. On a fait
1: de la monoculture dans on, cette forêt On a furie. fait de la
0: monoculture de pain pour les usages de l'homme D'accord. or il suffirait de, d'avoir une forêt un peu plus diverse avec des feuillus par exemple rien que des arbres différents comme des feuillus ou de la mousse, ça peut permettre d'arrêter le feu, on a asséché le marais aussi il y a quelques siècles dans cette région et c'est pareil dans le Languedoc où il y a des pinèdes où les pinèdes s'embrasent parce qu'il n'y a plus de marée il n'y a plus de zone d'eau donc on a peut-être aussi des leçons à tirer de, de tout ça pour se prémunir tout en continuant à faire du bois parce qu'on en aura besoin mais on entendait quelqu'un dans le reportage disant on va créer un pare-feu mais là c'est presque trop tard ouais. en fait, il faudrait des forêts plus résilientes
1: Françoise Vimeux, il faudrait peut-être s'interroger sur les, le type d'arbres que l'on plante en France, le pin – sa... Alors il paraît que la pomme de pain en plus, ça, ça, ça fait presque cocktail molotov. Ah, – c'est, c'est... Ce
2: c'est ce que j'ai appris, hein euh, voilà. Et à, après, je crois que c'est important parce qu'on voit la, la vulnérabilité…
1: – La pomme de pain, pour expliquer, c'est comme une torche oui. qui saute d'arbre mmh. en arbre. –
2: Je ne suis pas spécialiste voilà. de la pomme de pin, mais c'est ce que j'ai compris <rire> hein, ces, ces derniers jours. Et en fait, euh, je, je pense que c'est vraiment important parce que lorsqu'on regarde la, la vulnérabilité de nos forêts euh, aujourd'hui et qu'on compare euh, dans les années qui viennent, on voit qu'il y a des endroits aujourd'hui qui sont très peu vulnérables et qui le deviennent vraiment… Mmh. Donc par exemple, la forêt des Landes n'était pas la région la plus vulnérable il y a quelques années, c'était la Corse et le sud-est. On voit la vulnérabilité augmenter. – Parce qu'il
1: pleuvait davantage
2: alors oui, et puis parce qu'en termes de température, ce n'est pas là où ça se réchauffe le plus. On est, la, la, la température, elle se réchauffe euh, essentiellement dans le sud-est. Et normalement, en Bretagne, c'est là où il fait le plus froid.
1: Donc c'est, on, on vit un peu une anomalie en ce moment avec des records de température sur la façade atlantique par rapport au sud-est où il ne fait que 30 degrés.
2: Alors oui et non, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les régions euh, vont être soumises à l'impact du changement climatique et on va avoir plus chaud partout. Donc euh, généralement, on va avoir vraiment très chaud dans le sud, mais on n'est pas à l'abri euh, d'avoir très chaud en Bretagne, c'est le cas aujourd'hui. Je ne suis pas certaine qu'on va avoir une alerte rouge tous les ans en Bretagne, mais, mais ça va arriver. Et ce que je voulais dire, donc, y a, y a la forêt des Lampes, il y, y a d'autres régions qui n'étaient pas du tout vulnérables, euh, les forêts autour d'Orléans, euh, certaines forêts euh, en Bretagne, euh, en Ile-de-France, euh, à Fontainebleau, ou bien dans le Jura, et on voit la vulnérabilité augmenter.
1: Mmh. – euh, Nabil Wakim, le, le feu, ça repousse – que, Qu'est-ce que, je veux dire, euh, c'est surtout pour le vivant que c'est dramatique, ces euh, c'est, c'est, c'est incendies, euh, oui, quel, quelles conséquences euh, C'est-à-dire, pour, c'est pour, pour la l'activ... biodiversité
3: ?– Alors, pour l'activité humaine aussi, c'est pas terrible, hein. je veux dire, euh, on utilise les forêts, elles nous sont utiles à de nombreux égards, mais je crois qu'il y a un mot qui a mais été Mais dans 10 ans, euh... on
1: retourne à, à la tête de bouche, ça sera repoussé ou pas,
3: Alors 15 ans oui, il y aura une partie qui aura repoussé mais je crois qu'il ne faut pas se poser la question en ces termes-là. Je crois qu'il y a un mot qui a été employé par Françoise Vimeux tout à l'heure qui est très important, c'est celui d'adaptation. C'est-à-dire on sait qu'on va être dans un monde qui va se réchauffer, dans une France qui va se réchauffer pour les 15, 20, 30 prochaines années et comme disait Célia Quiré, même si on faisait tout bien pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut s'adapter à ce nouvel état de fait. Donc, il faut pas penser que euh, par exemple les espèces euh, qu'on va replanter, notre manière de vivre, euh, de, 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 de pratiquer l'agriculture par exemple, euh, pourra être la même dans 10 ans qu'aujourd'hui. Et pour pouvoir savoir ce qu'on va faire dans 10 ans, bah, il faut commencer à s'y mettre maintenant, parce qu'un projet de territoire, ça met 10 ans, 15 ans avant de se transformer. Et donc, on ne peut pas se dire, ah bon, bah, ça va repousser et puis euh, on verra, on aura peut-être une bonne année, une mauvaise année, comme on pouvait dire avant avec euh, les récoltes. Ça ne va pas se passer comme ça, il vaut mieux avoir dès aujourd'hui une forme de planification de cette adaptation et se dire, voilà comment on va s'organiser pour faire en sorte qu'on subisse le moins fort les effets du réchauffement. L'homme essaye de sauver sa peau face à ce euh,
1: règle, dérèglement climatique, je vois que le, le zoo de, d'Arcachon a été évacué. Est-ce que les premières victimes de ces incendies, de ce réchauffement climatique, ce sont les animaux Il y avait un reportage cet après-midi, c'est vrai, on n'y pense pas, évidemment, parce qu'on ne va pas isoler euh, les, euh, les fermes et les étables, mais il racontait que les chevaux, bah, ils étaient en plein cagnard euh, euh, le, au bord de la Loire et qu'ils souffraient épouvantablement euh, et que eux, ils n'avaient rien pour se protéger.
3: Ah bah oui, bien sûr, est-ce on peut pas, mettre. Est-ce que peut... c'est
1: tout le vivant qui va, qui va. Bien
3: sûr, le, le, la crise, l'effondrement de la biodiversité, qui n'est pas. Lié au changement climatique, mais accéléré par le phénomène du réchauffement climatique, et évidemment que pour euh, les animaux, y compris les humains, mais tous les animaux, euh, les choses sont beaucoup plus difficiles. Nous, d'une certaine manière, on peut avoir par euh, euh, des outils qu'on utilise euh, des manières de s'adapter. Des fois, c'est pas les bons outils, mais ça nous permet quand même d'avoir la clim dans les bureaux pour continuer à travailler. Bon, euh, les animaux, eux, euh, ne disposent pas de ce type de choses et donc euh, prennent de plein fouet euh, les changements de température et leur environnement qui change, c'est-à-dire sont obligés de migrer aussi d'une région à une autre, puisque leurs conditions de subsistance ne sont plus là. Donc c'est, comme, comme disait Françoise Vimeux tout à l'heure, il y a tout un tas de paramètres qui changent d'un point de vue climatique, mais du point de vue du vivant, c'est la même chose, tout est déréglé. – On voit que les campings se vident euh, dans le
1: sud-ouest, parce que, bah, évidemment, on a envie d'annuler, et puis parce qu'il y fait très chaud… Euh, quel avenir pour
3: euh, les campings Alors il y a un et autre sujet vieille. sur les campings qui n'est pas simplement ce qu'on voit là aujourd'hui avec les incendies, c'est que sur les 6000 campings qu'il y a en France, il y a grosso modo 2000 campings qui vont euh, être amenés à fermer leurs portes dans les 10 prochaines années si on continue sur cette trajectoire, puisque, et c'est les campings évidemment les plus prisés des vacanciers puisque c'est ceux, je vous le donne en mille, qui sont en bord de mer euh, qui sont probablement les plus agréables simplement la mer elle va monter et euh, ces zones-là elles ne seront plus praticables pour les humains donc simplement on ne peut pas reculer ces campings puisque derrière on est dans la forêt ou dans dans des zones habitées et donc encore une fois là euh, il faut planifier euh, cette transition là pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir aussi limiter nos émissions de gaz à effet de serre et les campings sont une bonne illustration de ça, l'activité touristique en général nous montre qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne pourra plus faire comme on continue à les faire aujourd'hui.
1: Françoise Vimeux, c'est vrai qu'on commence à parler, avec cette hausse des températures, de planètes hostiles. Donc hostiles pour les, euh, tous, les, tous les vivants, malheureusement. Et ça veut dire quoi À partir de quand est-ce que certaines régions vont devenir invivables parce que la température y sera insupportable pour euh, les espèces que nous sommes
2: Alors d- D'abord, ce que, ce que je voudrais rappeler, c'est que... Euh... Euh, je disais tout à l'heure on a, on a anticipé beaucoup de choses hein, sur le changement climatique, on n'avait peut-être pas anticipé euh, un impact aussi fort du changement climatique sur les écosystèmes. Mmh. Et euh, donc là, euh, on, on, bah, j'allais dire, on le prend de, de plein feu aussi. Après euh, la question d'habitabil- d euh, d d'habitabilité, d'habitabilité euh, c'est, c'est, c'est très euh, relatif parce que par exemple, il y a quelques semaines on a battu des records de température en Irak et en Iran, euh, plus de 51 degrés en Irak, 52 degrés en Iran euh, il y a des gens qui vivent là-bas encore aujourd'hui. On a eu une canicule en Inde absolument épouvantable en mars-avril et et donc, moi, je, je ne sais pas répondre à cette question à quel niveau. Je dirais que c'est il nous
1: qui... Il paraît qu'en en Inde, il y a des régions qui ne sont plus habitables pour bah, C'est-à-dire
2: qu'il euh, y a des régions où ça va devenir très difficile parce que vous combinez à la fois euh, des températures très élevées et euh, de l'humidité très forte. Hein, et on sait que cette combinaison, euh, bah, ça, ça peut être mortel. Et euh, dans, dans les pires, entre guillemets, scénarios euh, d'émissions de gaz à effet de serre, on sait que 60, 50 à 75% de la population, en particulier dans les régions continentales tropicales, pourraient soumise à ces conditions d'humidité et de température potentiellement mortelles. Donc oui, ça devient très difficile d'y habiter. En tout Mais cas, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. On... Mais...
1: Mmh. Général Bruno Maestrachi, c'est vrai qu'on avait l'image d'une Europe qui était douce par rapport à la violence de, certains, de la nature américaine notamment. Quand vous voyez les incendies en Californie, vous vous dites la nature y est vraiment hostile ou vous regardez ça avec effroi en vous disant ce qui arrive en, en, en Californie nous menace euh, pourrait arriver chez nous un jour ou l'autre qu'est ce qui s'est passé il y a eu des, des incendies monstrueux l'an dernier en il y a des Californie. incendies
4: monstrueux mais une fois de plus quelle est la stratégie on parle de réchauffement climatique global donc à l'échelle de la planète ouais. la question c'est comment on adapte nous humains petite chose par rapport à cette planète une stratégie identique de lutte contre les feux de forêt à l'échelle européenne ou mondiale. Aujourd'hui, aux États-Unis, la responsabilité est au niveau fédéral. Et seule la FEME, la Fédérale Emergency Management Agency, arrive quand l'État fédéral est dépassé. Ce pas du tout le cas en France. En France, l'État est immédiatement, euh, puisque c'est le préfet qui dirige les opérations de secours, les sapeurs-pompiers sont les commandants des opérations de secours, mais c'est une chaîne qui est intégrée, qui est immédiate et qui est réactive et qui surtout fait de la prévention. C'est-à-dire qu'en France, on est les seuls pays au monde à faire du guerrier aérien armé. Alors, Alors ça veut
1: dire quoi faire la prévention Ça veut dire nettoyer les broussailles Non,
4: non, c'est, c'est quand on a justement, tout à l'heure je vous parlais de ces indices... quand on sait qu'on a des secteurs qui sont très sévères on va faire décoller des avions et les avions vont tourner même s'il n'y a pas de feu pourquoi ça pour faire une attaque massive et immédiate du départ de feu préventive de façon préventive or aux états unis comme c'est la responsabilité des États fédéraux, D'accord. Avant que ils attendent et puis quand on arrive à des catastrophes, à ce moment-là, ils est-ce envoient que, la – Est-ce que
1: le feu, l'incendie, c'est l'affaire des pompiers ou c'est l'affaire de nous tous Qu'est-ce qu'il faudrait faire, nous, en tant que citoyens, pour essayer de préserver euh, cette forêt à laquelle nous sommes attachés, parce qu'on y allait quand on était petits faire, euh, en promenade
4: ?– Dans votre reportage, j'ai apprécié le monsieur qui, au bord des larmes, expliquait qu'ils essaient de faire un contre-feu. Mmh. Ce qui est dommage, c'est d'arriver à ce que quand tout est fini, ah oui. ou quand on a perdu tout espoir, c'est pour ça qu'il était presque en larmes, euh, d'essayer de lutter. On enfin. brûle sa forêt devant oui, les sales contre. Oui, oui, mais si vous voulez, il y a aussi des, des choses où quand nous, ça pompiers on veut passer, on nous dit Ah non, non, mais là, il ne faut pas détruire, là, vous comprenez le camion ne passe pas, c'est pas grave. On m'envoie le résultat. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Aujourd'hui, en France, trois quarts des forêts sont privées. Donc nous, sapeurs-pompiers, on ne peut pas faire une atteinte à la propriété privée. Il n'y a qu'un quart des forêts qui sont domaniales. Évidemment, il y a un code forestier. Mais si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul problème qu'une corporation, un métier peut régler seul. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se mette autour d'une table, mais pas uniquement au niveau de la France. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau national, au niveau, il y a six fois la population de la France qui brûle tous les ans au niveau mondial. D'accord euh, on, Pour un pays où j'ai vécu longtemps, en Indonésie, on, j'ai vu des faits de 2 millions d'hectares, 2 millions 2 d'hectares millions. de forêts primaires en 2016, via un rapport de la communauté européenne, j'étais avec une mission d'expertise. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien qu'on se rende compte que, quels que soient les efforts qu'on fera au niveau national, en France, ils ne suffiront pas, s'ils ne sont pas identiques au niveau européen. Il euh, n'y a pas de, de euro-corps de sapeurs-pompiers encore, j'espère qu'ils viendront, parce qu'il y a un euro-gendarmerie, Europol, euh, euro-militaire.
1: – En tous les pas... cas, il y a une solidarité européenne, on a vu des Canadaires venus de Grèce et d'Italie hein, en Gironde. Hein.
4: – Et bien sûr, parce que vous savez, les sapeurs-pompiers, c'est une grande fraternité en fait. Vous voyagez dans le monde entier, ah oui. on y va, et euh, on parle du métier, et puis on, on se rend compte qu'on est les mêmes. Donc euh, Voilà.
1: Et on l'a vu hein, environ de cette solidarité. Alors les fortes chaleurs bouleversent les vacances, font monter la pression dans les hôpitaux mais font baisser la productivité. Avec déjà deux épisodes caniculaires en deux mois, les conséquences sur le plan économique, sur la croissance pourraient être plus élevées qu'en 2003, qui est l'année marquée par des records de température en Europe. Sujet de Romain besnénou avec Léa Dermidjian et Arnaud Fora. <rires>
6: Non, ce n'est pas la Côte d'Azur, mais bien la Bretagne, à Saint-Malo, où la température avoisine les 40 degrés. On n'a jamais vu ça, jamais. Même en bord de mer, il fait vraiment chaud, et c'est vrai que ça devient insoutenable un peu, mais on fait avec. Du jamais vu en 50 ans. Avec la chaleur, les habitudes changent. Les clients fuient les places au soleil et consomment moins au restaurant.
3: De base, je ne prends pas trop de solade, mais euh, avec cette chaleur-là, c'est mieux de se rafraîchir un peu.
6: Ces serveuses qui travaillent au soleil toute la journée redoutent le pic de chaleur. Je pense
7: que ça va être dur. Ils annoncent, je crois, 38, 42 Ressenti, Ça va être très, très compliqué à gérer.
6: Quand le mercure s'affole, ce n'est pas toujours bon pour les affaires. Même les activités nautiques, comme ici, près d'Agen, sont désertées.
0: Quand on avoisine les 30, les gens viennent se rafraîchir. Mais là, les 35, même, on, rapproche, on se rapproche des 40. Là, c'est vrai que c'est trop chaud. Les, les gens ne sortent pas de chez eux. Ils restent euh, au frais euh, dans leur maison. Quoi. juin, on a eu la même chose. Pendant ce juin. il y avait quand même déjà moins de touristes, on va dire. Donc juin, on a vraiment fait limite une semaine à zéro. Quoi.
6: Tourisme, restaurant, commerce, mais aussi BTP. Autant de secteurs dits météo sensibles dont l'activité dépend des variations climatiques. C'est le cas de ces ouvriers en région parisienne Arrivé sur le chantier à 7 h ce matin. La chaleur y est étouffante.
5: Donc là, on a de l'enrobé qui est à 160 degrés et une table qui est à 130 degrés. On est dans un poids. C'est compliqué, mais il faut, faut s'adapter. On a de l'eau, euh, voilà, on prend des petites pauses, on reste à l'ombre, on fait le nécessaire pour, euh, pour finir le plus tôt possible.
6: Avec la chaleur extrême, c'est toute l'économie du BTP qui est menacée.
5: Si on arrête un chantier comme celui-ci, on va avoir du retard. C'est obligatoire. Et si on arrête le chantier, tous les chantiers quand il y a la canicule, c'est sûr qu'on aura un planning qui va être, qui va être surchargé et on ne pourra pas suivre. Donc là, oui, peut-être qu'il y aura des, des, euh, des conséquences dramatiques au niveau du, du budget.
6: La canicule désormais récurrente, ça coûte cher. 22 à 37 milliards d'euros entre 2015 et 2020 d'après Santé publique France soit 4 à 7 milliards d'euros par an. Mais il y a déjà eu pire. 40 degrés au soleil, la canicule s'installe pour quelques jours encore. Août 2003, la canicule historique fait des milliers de morts en France. La consommation chute de 3%. Les pertes économiques sont évaluées à 15 milliards d'euros. Quasiment tous les secteurs sont touchés.
5: On constate à peu près une baisse de 50% des recettes parce qu'il n'y a plus personne à la plage.
6: Les gens, ils s'abritent, ils doivent s'abriter, ils doivent rester chez eux. Le monde agricole est le grand perdant économique de la canicule. Cet éleveur du Tarn a beau faire tourner les ventilateurs toute la journée...
4: Elles ont trois points d'eau, mais bon, même ça, c'est pas suffisable pour pour les rafraîchir.
6: Ces vaches ont tellement chaud qu'elles mangent peu, et donc produisent beaucoup moins de lait. Ce
4: qui est marquant aussi, c'est la production moyenne. Là, aujourd'hui, on est à 25,7%. Alors qu'il y a 15 jours de ça, on était à 28-29 litres de poids par vache, en moyenne.
6: 600 litres de lait en moins par semaine et des cultures en mauvais état. En 2019 déjà, la canicule avait engendré une baisse des rendements de maïs de 9% en France. 2022 sera-t-elle pire Là, vous voyez, il n'y a pas de coque.
4: Celui-là, y a... et ce qui fait la valeur du maïs, c'est la coque la de maïs. qui qui permet de faire la valeur et le rendement. C'est pour ça que je me pose des questions si on va réussir à remplir deux silos. Et puis bon, quand on regarde la coque, il n'y a rien, il y a très
6: peu peu de grains. D'après l'Organisation internationale du travail, à plus de 33 degrés, la productivité d'un travailleur baisserait de 50%. D'ici 2030, les pertes économiques mondiales liées à la canicule s'élèveront à 2400 milliards de dollars.  – – Alors, question téléspectateur
1: Nabil Wakim, ne faudrait-il pas suspendre automatiquement les travaux en extérieur, dans le BTP par exemple, en cas de canicule Comment nos villes vont-elles pouvoir fonctionner s'il fait 50 degrés ou 45 degrés demain
3: ?– Alors, c'est… – Évidemment, très difficile de travailler dans des conditions de canicule en extérieur et tous les métiers qui sont en extérieur, le BTP est un bon exemple de ça, euh, vont avoir la vie très difficile. Ce qui n'est pas simple, c'est que les travaux publics pour beaucoup programment des gros travaux en été, particulièrement dans les villes puisque c'est le moment où les gens sont moins présents et donc du coup, bah, ça permet de le faire à un moment où on embête moins les gens. Donc ça veut dire qu'il faudrait le faire à d'autres euh, moments de l'année ou peut-être en soirée, ce qui pose d'autres problèmes en termes de voisinage. Donc on voit bien que euh, quand on bouge une pièce de puzzle, il y a beaucoup de choses qui changent et ça c'est le cas dans de très nombreux secteur économique, on a vu, c'est le cas sur l'agriculture, c'est le cas dans de nombreux secteurs industriels, pour la production d'électricité également. En fait, il y a des effets en chaîne euh, de euh, qu'on n'imagine pas situation. et
1: dont on commence à se soucier, oh là là, mais Absolument. est-ce qu'il y a des choses qui ne, qu'on ne soupçonne pas, qui ne fonctionneront plus, si demain il fait 45 degrés dans nos villes
3: Absolument, Et la, la, la question des villes est centrale, il y a actuellement une réflexion qui a été lancée par exemple à Paris pour dire ben voilà comment on fait pour vivre dans une ville comme Paris sous 50 degrés, température qu'on espère ne pas atteindre, mais on voit bien dans des villes très minérales, c'est le mot poli pour dire qu'il n'y a pas d'arbre, euh, c'est, euh, ça, ça devient très rapidement invivable parce qu'on est entre du goudron et du béton et donc ça retient énormément la chaleur. Et là, euh, évidemment, il va falloir trouver un certain nombre de méthodes pour dédensifier les villes, les végétaliser, euh, faire en sorte que euh, ce ne soit pas euh, des îlots de chaleur euh, qui conservent la chaleur plusieurs jours, puisque là, on va voir, même quand la canicule euh, va s'arrêter dans un certain nombre de villes, il va continuer à faire chaud, y compris la nuit, parce qu'on aura emmagasiné cette chaleur.
1: Célia irait face à la hausse des températures, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir climatiser, par exemple, notamment les, les écoles, les lycées où on va faire passer nos étudiants et leur, leurs enseignants, euh, par, ils vont passer le bac par 45 degrés en transpirant sur leur copie
0: C'est une question piège, hein. <rire> Non, mais...
1: Euh, que, on bien a, évidemment
0: on... que dans un premier temps, la clim est, est sans doute la seule solution possible, notamment pour les collèges lycées. Il va falloir des grands plans pour les collectivités locales pour s'adapter, mais on sait aussi que la climatisation est une très mauvaise solution puisqu'en fait elle réchauffe l'atmosphère c'est, c'est, c'est le mauvais exemple en fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire typiquement la climatisation ah, oui. donc les solutions, eh bien, c'est un habitat euh, plus résilient, c'est d'autres matériaux de construction, euh, c'est des réseaux aussi de chaleur et de froid qui vont prendre de la fraîcheur euh, dans les fleuves ou qui vont prendre de la fraîcheur dans euh, des, des, de la glace par exemple à la défense, il y a ça, un réseau de chaleur un réseau de froid, un réseau de clim avec de la glace qui est euh, sous la défense, il faut vraiment réfléchir à d'autres solutions, la clim c'est et c'est ce c'est, c'est, c'est pas du tout la bonne solution. –
1: Françoise Vimeux, je vous ai entendu parler de débitumise. Il faut début, dé, oh, Enlever le bitume des villes euh, On s'est
2: trompé avec ce bitume sombre partout, sur tout le territoire. Hein. – Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que les, les surfaces qui sont sombres euh, absorbent beaucoup plus la chaleur que les surfaces blanches. Hein. Euh, et dans les pôles, le fait d'avoir des calottes blanches, ça renvoie le, le rayonnement... Euh, le rayonnement solaire et c'est pour ça que quand on fait je fais un aparté, hein, quand on fait fondre les, les calottes polaires et qu'à euh, la place il y a euh, finalement de la roche plus sombre on amplifie euh, les impacts du réchauffement sur ces régions donc oui il y a, il y a beaucoup de solutions euh, qui ont été données, il y a déjà des villes hein, qui euh, euh, enlèvent le bitume en particulier dans les cours d'école pour les remplacer par exemple par de la terre euh, ou, ou du gazon et, et, et ce que je voulais dire c'est que il y a deux choses que je voulais dire, d'abord il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes d'adaptation au niveau local mais ce qu'il nous faut c'est des changements structurels il faut que ça soit organisé, il faut qu'il y ait une cohérence au niveau national et que l'adaptation ne reste pas parcellaire. Et puis on parle beaucoup d'adaptation, mais il faut quand même se rendre compte que l'adaptation, elle va devenir difficile voire impossible sur certains aspects si on a des degrés de réchauffement qui dépassent 1,5 ou 2 degrés. Or aujourd'hui nous sommes sur des trajectoires où on va dépasser 2 degrés euh, à la fin du siècle. Alors, qu'est-ce que Or,
1: vous voulez dire par l'adaptation Elle sera impossible dans ce cas-là. Et ben bah, par exemple. De l'avenir de. Bah, de l'humanité ?– vous habitez une île.
2: Bah, euh, votre question est difficile. Vous habitez une île. Le niveau de la mer augmente. Tant que le niveau de la mer augmente doucement. Vous pouvez vous adapter, reculer, vous mettre sur pilotis, etc. Le jour où la mer recouvre votre île, bah, vous n'avez C'est plus cool. d'île, donc vous partez. Donc il y a des territoires où l'adaptation va devenir impossible à certains degrés de réchauffement. On sait aujourd'hui qu'a priori, on va dépasser les 1,5 degrés entre maintenant et 2040, probablement entre maintenant et 2030. Euh, et, et les 2 degrés, eh bien, on pense aussi qu'on va les dépasser. On est sur des trajectoires qui nous emmènent à 3 degrés. Donc voilà, on parle beaucoup d'adaptation. Et il faut s'adapter, mais l'adaptation a des limites.
1: Général Maestrachi, est-ce que vous, en tant que pompier, alors vous êtes sollicité, on le sait, on le voit pour les incendies, mais est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité au 18 par des citadins qui font des malaises par les... Est-ce que le... les impacts de ce réchauffement climatique, vous, le... vous les constatez également aux appels des particuliers au 18
4: Bien sûr, bien sûr, on se rappelle de l'épisode de 2003 avec des urgences qui au départ euh, n'ont pas pris euh, conscience du phénomène, enfin en tout cas qui ont alerté et puis ça a résulté avec euh, la démission d'un ministre de la Santé à l'époque, hein, M. Ouais. Mataï. Donc euh, les sapeurs-pompiers, c'est un petit peu comme les, les capteurs de la société. Dès que quelque chose va mal, de toute façon, quand tout le monde a tout essayé et que personne n'a trouvé la solution, il y a toujours le 18 qui répond et qui essaie d'apporter une solution. – euh, Quelles sont-elles, juste, ces solutions de bon bah, sens ?– Les solutions, c'est On n'a pas, bon pas assez dormir à
1: la fenêtre ouverte au risque d'avoir des moustiques je...
4: ?– bah, Écoutez, entre le moustique et l'hyperthermie, je préfère le moustique. – Le moustique, d'accord. Donc on dort à la, la fenêtre ouverte. Euh, – On peut mettre une moustiquaire, ça peut marcher. On peut, enfin, l'adaptabilité, est sans limite, la créativité de l'homme, moi j'ai la faiblesse de croire que tous ensemble, avec une intelligence collective, on pourra être au-delà. Et j'ai la faiblesse de croire aussi, qu'une une réponse isolée, c'est une réponse. Quels isolée. sont les cas les, le plus
1: difficiles C'est la nuit que nos, nos organismes souffrent le plus C'est le
4: manque de sommeil c'est... En fait, le plus difficile, c'est quand on n'arrive plus à récupérer de la nuit ouais. les calories qu'on a emmagasinées le jour. Si vous laissez un petit peu comme une pile, hein. c'est le yin, le yang, D'accord. si vous faites la balance entre la, la, la chaleur de la journée et, et, et la, 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 la moiteur de la soirée. Disons qu'on a une impression de suffoquer et
3: on appelle. V- votre corps, il s'emballe. C'est comme une machine qui s'emballe. Donc. Ouais. Euh... Nabil – Il faut bien comprendre, ça c'est important, qu'en fait il y a deux jambes sur lesquelles marcher. La première c'est celle dont on a parlé, c'est cette histoire d'adaptation, de dire ben voilà on va avoir des événements climatiques plus extrêmes, il faut se préparer à y faire face et ça il faut le planifier sur les années qui viennent. Et puis l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle poliment l'atténuation, ben, en fait ça veut dire réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre, arrêter avec le pétrole, le gaz, le charbon. Et donc ça, c'est une transformation de l'économie qui est massive, très difficile, qui est en partie engagée, mais sur laquelle on n'est pas aujourd'hui sur la bonne trajectoire. L'un ne va pas sans l'autre.
1: Célia Quiré, on a compris que la, la clim était une mauvaise réponse à court terme. Les piscines. La France est le deuxième pays au monde pour le nombre de piscines après les états unis euh, Et on voit de plus en plus de Français bah, se faire un petit point d'eau pour essayer de se rafraîchir. – Ça c'est une solution ça
0: ?– Bah oui. <rire> –
1: D'autant qu'on a vu, alors euh, Bruno. – Les piscines sont une
0: solution mais ce que, ce, que je, ce que je voulais dire qui était important par rapport à ce que vous disiez c'est que euh, les piscines c'est un exemple mais en fait il faut des politiques publiques, climatiques qui soient vraiment considérées par euh, nous tous comme justes, socialement, donc avec des aides et efficaces. Il y a une étude du conseil d'analyse économique euh, la semaine dernière qui disait qu'en fait les Français n'étaient pas prêts à changer leurs habitudes, c'est assez contre-intuitif par rapport au, à la canicule qu'on voit en ce moment, mais en réalité, ils ne sont pas prêts à diminuer leur trajet en voiture, à manger moins de viande ou euh, euh, à chauffer moins leur euh, On fait pas le lien, il n'y a pas un petit
1: sentiment pas, pas de culpabilité de quand on fait le plein il fait 45 degrés dans la station service. – C'est surtout cher
0: l'essence en ce moment, c'est surtout ça le problème, c'est que sur, c'est surtout cher. Bah, –
1: On se dit qu'on se fait mal au portefeuille ouais. un petit peu à la planète euh, euh, en faisant
0: ben, plan. En fait, quand on regarde des études plus sociologiques, pas, pas encore euh, suffisamment, il faut vraiment des politiques publiques, il faut, on est tous inscrits dans une société, il faut des politiques publiques efficaces, justes, et, et les choses se feront s'il y a des aides sociales.
1: Justement, canicule, incendie ou encore inondation, la crise climatique touche toujours plus durement la France et le reste du monde. Et ça n'est pas fini, nous disent les rapports des scientifiques du GIEC, qui demandent justement aux politiques d'être à la hauteur de cet enjeu. Sujet de Barbara Steck avec Juliette Perrault et Juan Nguyen.
4: Sous jour porte. de rentrée pour les députés
1: Merci. tout juste Alors, élus ou
6: réélus. Député de Marseille. Enchanté. Enchanté. Député Bonjour, de Paris.
7: Sur le chemin de l'Assemblée, 40 scientifiques du GIEC ont dressé leur tente pour alerter les parlementaires sur les enjeux climatiques. Pas de temps à perdre.
5: On sait où on va, on sait où il faudrait aller et on <rire> sait où on ne veut pas aller. Et c'est
1: vraiment dans ce cadre-là qu'on va qu'on va vous faire une... 15,
5: mi- 15 petites minutes, on va vous présenter les enjeux.
7: Euh, c'était intéressant. On a parlé beaucoup Bon, à la fois évidemment euh, des gaz à effet de serre les plus importants comme euh, le CO2, mais aussi de, de ceux dont on parle moins, par exemple euh, le méthane. Une formation express de premier secours. On rapporte ici des faits scientifiques qui nous montrent que pour
1: limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre immédiatement,
5: massivement, dans tous les secteurs et sur une longue durée. Et que les actions d'aujourd'hui en fait conditionnent le climat futur.
7: Si les élus LR et Rennes ont décidé de snober la formation, l'ANUP promet d'être le cœur battant de l'écologie à l'Assemblée. Ah ouais. Ça doit maintenant être dans notre logiciel complet. On ne peut pas légiférer. On ne peut pas prétendre euh, établir des lois sans intégrer les enjeux écologiques. Ce serait une, une bêtise, c'est un retour en arrière. C'est malheureux qu'on ait des députés euh, issus de la droite qui, eux, ne refusent complètement d'intégrer ces enjeux parce qu'ils ne préparent pas l'avenir. Or, on est élu pour préparer l'avenir. Au final, 154 députés ont répondu présents. Parmi eux, un tiers des députés de la majorité. Le président de la République s'est engagé sur des mesures radicales sur l'écologie, donc nous, les députés, on doit être au taquet sur ces sujets. Des mesures radicales, mais des promesses creuses pour les défenseurs de la planète. Dans ses discours, en campagne, ou le soir de sa victoire, Emmanuel Macron dit vouloir faire de la France une grande nation écologique. Le 14 juillet dernier, il promet même un coup d'accélérateur.
1: Vous l'avez dit, le dérèglement climatique, il est là et donc, on doit déjà faire face et donc mieux se protéger face aux éléments de sécheresse, aux canicules, c'est-à-dire protéger notre modèle agricole on les en les assurant mieux. Ça veut dire protéger nos aînés et nos enfants avec les plans qu'on a déclenchés face à la canicule et qu'on va mettre en œuvre. Et là aussi, remercier ce faisant nos, nos, nos soignants. Maintenant, ça veut dire qu'on doit accélérer.
7: Mais le casting, pour mettre en œuvre son ambition, déçoit l'opposition. La nomination de Christophe Béchu à la transition écologique ne convainc pas tout le monde. Une chose est déjà certaine, jamais croiser Christophe Béchu sur la moindre lutte écologiste. Le maire d'Angers remplace Amélie de Montchalin, défaite aux élections législatives. Au passage, le portefeuille est rétrogradé de la 5e à la 10e place, dans l'ordre protocolaire. Alors que la France suffoque, Cyril Dion dénonce les incohérences du président le réalisateur avait soufflé à Emmanuel Macron l'idée d'une convention citoyenne.
3: Et Ce qui est assez terrible avec lui, c'est qu'il passe son temps à avoir des, des discours extrêmement déterminés. Et dans les actes, nous on l'a vu avec la convention citoyenne, alors qu'on avait des citoyens qui avaient proposé un plan qui permettait justement d'aller beaucoup plus loin que ce que tous les gouvernements ont fait depuis 30 ans, il a tout raboté jusqu'à avoir une loi climat qui est... Euh, très très faible. Souvenez-vous du discours extraordinaire qu'il avait fait au premier One, One Summit Planet. Souvenez-vous du fait que Nicolas Hulot était numéro 2 du gouvernement au, au début du premier quinquennat. Et quand on regarde les cinq ans qui viennent de passer, on n'est pas devenu une grande nation écologique. Il n'y a pas eu de révolution écologique du tout dans la politique d'Emmanuel Macron. Et, on, et la France n'a même pas été capable de tenir les objectifs qu'elle s'est fixés elle-même. Donc non, moi j'ai besoin d'avoir des actes.
7: Au cours du premier mandat d'Emmanuel Macron, la France a été condamnée deux fois pour inaction climatique.
1: Nabil wakim ça existe des grandes nations écologiques, pour rebondir sur la phrase de Cyril Dion qui dit « La France n'est pas une grande nation écologique ». Il y a Alors, des pays qui devraient nous
3: inspirer oui, il y a des tas de choses qui se font dans beaucoup de pays. Alors évidemment, personne n'est parfait, mais il y a un certain nombre de pays qui ont réussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On peut penser, par exemple, le Royaume-Uni a réussi à mettre en place, avec justement un peu l'équivalent de notre Haut Conseil pour le Climat, quelque chose d'assez sérieux en termes de trajectoire. Et puis, de toute façon, on peut dire que quand même, ce qui se fait dans l'Union européenne en général, en termes de trajectoire qu'on dessine, est relativement ambitieux. Il y a on des a baissé,
1: par rapport à 1990, de 22%. Aux émissions de CO2.
3: Voilà, simplement, on n'est pas du tout encore sur la bonne D'accord, trajectoire. Mais est-ce
1: qu'il y a un continent dans le monde qui a baissé de 22% ses émissions de CO2 par rapport à 1990 Alors,
3: c'est, para- c'est difficile de comparer les continents, puisqu'en fait, nous, Européens, les Occidentaux en général, on est beaucoup plus responsables du changement climatique que les autres, puisque nous, on brûle euh, du charbon, puis du pétrole et ah du gaz depuis bien plus longtemps. Et donc, les émissions, euh, tout ce qu'on a envoyé dans l'atmosphère, d'une certaine manière, les, les responsables de la canicule actuelle, de la vague de chaleur, c'est nous, bien plus. Alors, évidemment, aujourd'hui, la Chine émet plus euh, que l'Union européenne, mais euh, d'une certaine manière, c'est notre responsabilité historique euh, ces émissions qu'on a envoyées dans l'atmosphère. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a d'un point de vue politique quelque chose d'assez curieux dans le moment qu'on vit là, puisque euh, dans la même semaine, vous voyez, on a cette vague de chaleur et puis on a une discussion à l'Assemblée sur le paquet pouvoir d'achat. Deux sujets qui ont l'air complètement séparés. Simplement, dans ce paquet pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on fait bah, pour soutenir euh, les familles qui ont du mal à euh, boucler leur fin de mois ben, bah, on va soutenir, euh, on va subventionner en fait le carburant de avec le, la
1: de 18 centimes, voilà. et le chèque gros rouleur.
3: Voilà, et puis on va euh, plafonner les prix du gaz, comme on le fait déjà depuis, depuis plusieurs mois, parce qu'il y a cette crainte que bien sûr, les prix du gaz augmentent encore compte tenu de la guerre avec, euh, entre, euh, de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Il y a là une sorte de paradoxe. On fait comme si c'était deux sujets différents, mais en fait, l'usage permanent et continu de ces énergies fossiles, c'est aussi ce qui nous étouffe aujourd'hui. Donc il faudrait, et d'ailleurs on a vu la, la semaine dernière dans l'interview du président de la République, il a parlé d'un plan de sobriété pour faire face à la crise énergétique, puis ensuite il est passé à la crise climatique. En fait, il faut bien comprendre que c'est le même problème. On a un même sujet qui est, les énergies fossiles importées nous coûtent cher économiquement et elles nous coûtent très cher climatiquement. Et donc le sujet auquel devraient se confronter les politiques, mais qui est très difficile, c'est de dire comment on réduit cette dépendance. Parce
1: que Françoise Vimeux, qui le mois prochain a envie d'être sobre, <rire> envie de se dire, tiens, je ne sors plus de ma voiture, je ne pars plus en vacances avec les enfants, et euh, l'été, je vais avoir, l'hiver, je vais avoir froid chez moi.
2: – Oui, alors dit comme ça, ça ce n'est pas très plaisant, je vous l'accorde, mais en fait il y a une autre manière de le présenter. Euh, la, la, la sobriété, en fait, ça, ça peut aussi avoir un, énormément de co-bénéfices. Alors je peux reprendre l'exemple des villes et de l'adaptation aux, aux vagues de chaleur. Euh, si on isole les bâtiments, il va y avoir d'abord un premier bénéfice l'été, c'est que la chaleur va moins rentrer, donc vous allez améliorer votre bien-être. – L'isolation et avoir, des bâtiments, c'est ça marche dans les deux sens
1: pour – Pour garder la chaleur l'hiver que pour se protéger Exactement. du chaud c'est, l'été. – Exactement, c'est, c'est
2: comme une grotte en fait, dans une grotte il y a une température constante toute l'année, donc l'idée c'est qu'on arrive à avoir tous des grottes. Et puis euh, l'hiver d'une bah, vous allez chauffer moins puisque c'est plus D'accord. isolé. Donc ça va moins sortir bénéfice sur votre facture. Donc je crois qu'à chaque fois, euh, on peut avoir un co-bénéfice. Par exemple, quand on parle de, de l'alimentation, on sait tous que manger un peu moins de viande, avoir un régime plus méditerranéen, c'est meilleur pour la santé. Voilà. Donc, euh,
1: c'est pour ça qu'à côté de l'expression et, sobriété énergétique, je rebondis à ce que vous disiez, il y a les, on parle d'efficacité énergétique.
2: Voilà, et puis dans la sobriété, il y a aussi la notion danti par exemple, euh, c'est un peu bête de chauffer euh, des bureaux euh, la nuit quand il n'y a personne. Euh, je ne vois pas pourquoi on laisse la lumière euh, allumée euh, dans certains bureaux, certains magasins, etc. Donc il y, y a l'idée qu'on euh, peut vivre tout à fait euh, correctement avec une certaine justice euh, sociale. Et il n'y a pas l'idée de décroissance. Et quand on parle de décroissance, c'est qu'on n'a pas lu à minima les résumés euh, pour décideurs euh, du rapport du GIEC. – Ils les ont
1: lus, de... votre sentiment, et que nos élus ont lu les rapports du GIEC <rire>
2: – Alors, il y a deux sol- Alors, je pense que certains les ont lus. Euh, je pense que certains les ont lus et ne les ont pas compris. Et c'est là où la formation est importante, euh, parce que euh, la sensibilisation, elle, vient, elle va découler de la formation. Ce sont des gens intelligents. Quand on va leur expliquer que l'homme, réussit, l'homme et la femme réussissent à faire en 200 ans ce que le climat fait naturellement en 10 000 ans, ça va percuter. Et après, je pense qu'il y en a qui ne l'ont pas lu, non
1: euh, Célia c'est, c'est Kiré, est-ce qu'on sent comme un, un fatalisme parce qu'on ne voit pas par quel bout prendre le problème et je, vous, et je vous passe les arguments du type mais la France, ça n'est que 1% des émissions mondiales de CO2 à quoi ça sert qu'on devienne sobre si le reste du monde continue à émettre du CO2 à qui mieux mieux
0: Non, je ne pense pas qu'il y aura de, de, de fatalisme d'autant plus qu'il y a une crise énergétique qui est là et que l'énergie coûte de plus en plus cher donc encore une fois... Euh, c'est une chance bah, C'est une chance pour le climat d'une certaine façon parce que la sobriété, en fait, en ce moment, on en parle beaucoup. C'est un concept qui est devenu très à la mode. On n'en parlait pas tellement il y a quelques mois et surtout pas dans les rangs en Marche. C'est assez nouveau sur ce nouveau quinquennat. Et moi, j'ai le sentiment que la sobriété, tout le monde s'en sert un petit peu pour différentes raisons. C'est-à-dire que le président de la République va brandir ce concept de sobriété parce qu'il a bien conscience qu'il va falloir se passer du gaz russe. Donc ça, c'est une raison plutôt géopolitique. Euh, les grandes entreprises énergétiques parlent aussi de sobriété. Mais c'est plutôt là pour ne pas avoir à importer d'énergie parce que ça va coûter cher. Et les climatologues parlent de sobriété parce que pour des raisons de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, c'est sans doute une solution. Donc fatalisme, je ne crois pas. Mais effectivement, il va falloir des politiques publiques, encore une fois, euh, efficaces. Euh, pour ça. 2021
1: Et... a été une année record pour les, les émissions de CO2 dans l'atmosphère, et,
0: et, et, ah oui, au niveau, niveau mondial, on alors, est bien d'accord. Ça a été un record parce qu'il y a eu un rebond post-Covid, et euh, j'ai oublié de, de préciser quelque chose tout à l'heure par rapport au feu, mais qui me semble important, c'est qu'il faut, faut faire très attention à ces feux, et notamment au méga-feu qu'il y a eu par exemple l'an dernier en Sibérie, en Grèce, aux états unis euh, parce que des, des scientifiques nous avaient alerté l'été dernier sur cette question-là, L'an dernier, il y a eu tellement de feux dans, dans l'atmosphère, tellement d'émissions de CO2 que ça a annulé tous les efforts qui avaient été faits dans le monde occidental par rapport au Covid. C'est-à-dire qu'on a moins pris l'avion, l'activité économique a, a été réduite, donc il y a eu une baisse des émissions de CO2. Ah ouais. Ça a été balayé euh, par les feux. Donc il faut, faut faire attention à ça, il y a un cercle vicieux avec ces feux de forêt. Oui,
4: 350 millions d'hectares par an qui brûlent selon la foudre.
1: Euh, six, six fois la superficie fois. de la France chaque année. Euh, – Essentiellement en Amazonie, en Malaisie ?– En Indonésie,
4: euh, Indonésie. En, en Afrique. Actuellement, vous avez un site formidable. – Mais des que... feux
1: volontaires pour ensuite cultiver ou...
4: ?– Alors, euh, on reste dans les 90% de, d'origine humaine. Ouais. Mais vous avez un magnifique site internet qui s'appelle EFIS, E-2-F-I-S, European Fire Forest Information System, qui vous donne une vision en temps réel de tous les feux sur toute la planète. Allez-y, c'est très intéressant. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alors, les incendies de forêt vont-ils concerner la Belgique et le sud de l'Angleterre dès la fin de la semaine euh, Françoise Vimeux, si le, on prend le cocktail, il fait chaud et il ne pleut pas. Alors, je ne sais pas s'il ne pleut pas en Angleterre. Et non, il ne doit pas pleuvoir. Euh, en tous les cas, il va bientôt pleuvoir, d'ailleurs. Mais, ah, euh... ce,
2: que, ce qu'on peut dire, c'est que euh, les conditions euh, sont propices à... Alors pas forcément des déclenchements, mais du maintien et de la propagation. Il faut quand même que le feu soit déclenché. Et après, s'il fait très chaud et très sec, eh bien votre feu il va se propager et, et se maintenir.
4: Il y a eu des feux en Suède il y a, il y a très peu d'années. Mmh. Les Suédois étaient sceptiques, notamment au niveau du mécanisme européen de protection civile. Ils ne comprenaient pas pourquoi les pays du Sud tenaient absolument à s'allier, à s'unir pour justement lutter contre ces feux de forêt. Nous et donc, les,
1: vous, l'Europe du Sud est allée porter main forte oui, bah En euh, fait, en on été,
4: euh, les, les, les Canadiens français ont été là-bas, et bon, donc les Suédois, maintenant, ils sont, ils sont convaincus qu'effectivement, il y en a besoin. C'est Alors, pour ça que le mécanisme européen a, a pu progresser.
1: Il y a la polémique sur les Canadiens qui sont localisés dans le Sud-Est. Est-ce qu'il faudra en localiser partout sur le territoire maintenant
4: Alors, écoutez, euh, certains me diront qu'on va mettre encore plus de moteurs thermiques et qu'on va augmenter le réchauffement climatique. Euh, on a une des plus grosses flottes du monde. Canada. C'est pas pompier. Le Canadair. C'est un pompier. On clair, a 12 plus 6 dash. On a 12 plus 6 dash. C'est énorme. Plus des avions d'observation qui vont euh, servir à coordonner. Parce que quand vous avez 9 avions sur un chantier, croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire hein, de savoir où euh, l'avion A va larguer l'eau et où l'avion B parce qu'ils ne sont pas à la même hauteur, ils ne vont pas à la même vitesse, ils n'ont pas les mêmes capacités dans d'eau. Enfin, c'est une stratégie de lutte. C'est pour ça que ça s'apprend, c'est pour ça qu'il y a une école. Mais ceci étant dit, euh, le toujours plus... – Est-ce que ce n'est pas ce dont on discute depuis tout à l'heure et ce n'est pas justement ce d'où il faut revenir Est-ce qu'il ne faut pas toujours plus de gens qui vont accepter de faire des patrouilles pour détecter le plus vite possible un incendie, pour essayer de l'éteindre Vous savez, n'importe quel incendie, n'importe quel être humain, qu'il soit pompier ou pas, peut l'éteindre au départ, hein, puisqu'il y avait avec un litre d'eau et une petite bouteille d'eau, on va l'éteindre. Plus on attend, plus ça sera compliqué. – Question de Henri en Gironde. Quelles
1: répercussions sur la santé ces fortes chaleurs ont-elles et comment s'en préserver Alors, euh... Vous nous l'avez expliqué, quand il y a chaleur et humidité, ça devient très toxique.
2: Alors d'une part, après, pour, pour les incendies, il euh, y a un problème sur la qualité de l'air. Euh, on, les, les, toutes les fumées, en fait, sont très nocives pour euh, tout le, l'appareil respiratoire. Euh, ensuite, mis à part les, les incendies, euh, on a vu en 2003 que la canicule, elle tuait au moment de la canicule mais on a vu aussi des décès s'étaler sur plusieurs semaines et plusieurs mois après parce que ça fragilise euh, des organismes. Euh, donc il donc y, y a vraiment un impact et comment s'en préserver Eh bien, Il euh, y, y, y a des moyens simples. D'abord les personnes qui sont en mauvaise santé doivent vraiment faire attention et peut-être aller voir leur médecin pour avoir des conseils personnalisés mais je crois que depuis 2003 on a, on a vraiment expliqué, il faut s'hydrater en particulier les personnes âgées qui n'ont pas forcément la sensation de soif il faut aérer le matin, fermer un ensuite l'après-midi, vous pouvez mettre aussi un linge humide sur vous si vraiment ça devient difficile, il faut éviter l'exercice physique en plein soleil. Euh, j'ai vu tout à l'heure des gens faire du vélo ou du jogging, euh, en, en arrivant je me, je me suis dit bah non, finalement on ne l'a pas encore assez répété. Voilà, donc Il euh, y a vraiment des, à mon avis des, des, des pistes simples pour se préserver.
1: Mais quand on voit le Tour de France, euh, il <rire> n'y a pas de malaise
2: mais mais c'est ce des... sont des
1: sportifs de haut niveau C'est
2: ce que j'allais vous dire, ça n'est pas vous et moi, en tout cas ça ouais. n'est
1: pas moi. <rire> c'est sûr, on n'est pas Fogacar. Voilà. Euh, Bruno Maestrachi, c'est vrai que euh, mourir de chaud, c'est, c'est, c'est quelque... voilà, on n'utilise l'utilise pas aujourd'hui cette expression, euh, mais attention, euh, la chaleur va, de même que le froid euh, a beaucoup tué l'hiver, les sans domicile fixe, attention
4: à la chaleur l'été. J'aime bien parler du GBS parce que tout le monde connaît le GPS, c'est automatique, ça marche, on n'a ouais. plus besoin de cartes, de boussole, ça c'est fini. Mais le GPS, c'est le gros bon sens. Et celui-là, on a tendance à l'avoir oublié. Et le gros bon sens, c'est qu'effectivement, quand il fait 41 degrés, donc l'extérieur, ça veut dire qu'il fait chaud, c'est pas la peine de mettre son corps encore en hyperthermie. Parce qu'après sport Ça va s'emballer tout ça. Et nous, sapeurs-pompiers, on est confrontés à ces événements extrêmement chauds. On est extrêmement protégés. Et bon, paradoxalement, c'est un peu comme l'histoire de la grotte. Plus on a de vêtements thermiques qui vont nous de nous protéger du feu et donc de la chaleur, mmh. euh, plus il faut qu'on soit entraîné. Mais ça, ça fait partie du métier. Et justement, on doit s'hyd- s'hydrater. Donc, ce que je veux dire, c'est que… Euh... C'est un double défi pour vos pompiers. D'ailleurs, je reprends ce
1: reportage d'hier soir de ce pompier des Ardennes qui disait « Et en plus, avec tous nos équipements, par 40
4: degrés, euh, éteindre les incendies, c'est un défi physique. » C'est un défi physique. Et puis, on a, comme on vous l'avez précisé, Mme Vimeux, c'est… Le problème de la fumée, elle est cancérigène. Et si on ne on peut pas, sur un feu de forêt, hein, vous voyez, à la différence d'un feu à l'intérieur, d'un feu d'un incendie urbain, où on a des appareils protectoires respiratoires euh, qui, qui pèsent lourd, on ne va pas en plus donner ça en plus. – Quel est l'ennemi dont il faut, parce qu'il y a eu un mort, un pompier
1: mort hier en Espagne, quel est l'ennemi dont il faut se méfier quand on est pompier, celui qui peut, euh,
4: qui peut vous achever Bon, – Oui, il y en a tellement, Attends. mais euh, disons Non, que... mais parce qu'il n'y a pas eu de pompiers morts là. – Oui, bah, parce qu'on fait attention et puis parce qu'on est extrêmement solidaire et non pas solitaire. Et justement, ce gros bon sens, c'est d'être unis plus fort et d'être toujours, on est toujours aux pompiers. L'unité, c'est le binôme. Donc en fait, on n'est jamais seul. Et donc on n'a jamais quelqu'un
1: seul. – Nabil Wakim, question de Nathalie en Gironde. La ville de Paris sera-t-elle en mesure d'organiser les JO en arrosant tout le bitume parisien
3: Alors, c'est une vraie question. Euh, c'est-à-dire, euh, on, évidemment, on pense que la ville de Paris sera en mesure d'organiser les Jeux Olympiques, mais on parlait tout à l'heure du Tour de France. Tous les événements sportifs qui se passent en extérieur, bon, bah, il faut penser que dans les 5, 10 prochaines années, il va falloir les repenser. Le Tour de France, Roland-Garros, les JO, euh, tout ça sera beaucoup plus difficile à organiser. Pour les sportifs de haut niveau, bien sûr, il y a un danger, mais y compris pour les spectateurs. Quand on a des milliers de personnes qui sont dehors par 50 degrés, euh, ça, les pompiers le, le savent bien, euh, voilà, on risque... Euh, euh, il y a des dangers qui sont très importants pour les organismes. Donc euh, bien sûr qu'il faudra faire preuve d'une plus grande vigilance. Alors Célia qui irait, alors que les canicules seront plus
1: fréquentes, les hivers vont-ils être de plus en plus doux
2: Pas
0: forcément. <rire> Ça aussi, c'est une question piège. (rire) C'est difficile. Dans les prévisions de de Météo France, il peut y avoir effectivement des hivers plus d'eau, mais il peut y avoir aussi des tempêtes. Il peut y avoir aussi de la pluie. En fait, il peut y avoir de la pluie par, par tempête à certains moments et des mois et des mois très secs.  – Euh, – et, et il peut y avoir aussi des, des moments de, de grand froid. – On en attend fait, une, une chute des, des températures
1: là, hein, euh, très violente à à au terme de cette canicule, euh, c'est ce qui s'était passé en juin dernier, on avait une chute par moment. – En
0: tout cas une baisse à partir de mercredi euh, des, des températures, ça tant mieux je, je pense, à part dans le sud-est, euh,
2: mais une chute brutale peut-être pas. –
1: Françoise Vimeux, ces oui. hivers plus doux, c'est ce qui menace, on sait le ski.
2: – Alors, euh, il, il y aura toujours des, des hivers froids, quoique euh, Météo France nous disait… Euh, alors pour les, c'était pour les étés, mais il nous disait que ce qu'on a connu, par exemple, dans les années 70-80, certains étés ou certains hivers ne, ne seraient plus possibles euh, aujourd'hui. Donc on, va, on aura toujours des, des hivers froids, mais de manière générale, ils vont être quand même de plus en plus chauds. Et ça, c'est vrai à toutes les saisons, c'est-à-dire que toutes les saisons vont voir en moyenne leur température augmenter. Et on, c'est, c'est, c'est le problème des hivers doux avec le gel tardif, c'est-à-dire que mmh. on va avoir de moins en moins d'épisodes de gel tardif, mais on en a encore aujourd'hui, et quand on a des hivers très doux, la végétation se développe de manière précoce, et quand le gel Elle tardif croit le arrive, arriver. c'est ça, et quand le gel tardif arrive, et ben, malheureusement, il euh, y a un souci. Et ça, c'est vraiment, je dirais, une phase un peu transitoire, parce que euh, peut-être que dans 20 ou 30 ans, on n'aura plus de gel tardif, Bon, bah, finalement, ce problème sera réglé euh, tout seul. Mais euh, le, le fait d'avoir des hivers doux, ça pose des problèmes vraiment pour la végétation.
1: Alors, Nabil Wakim, une autre question piège, c'est Alain en Seine-Saint-Denis. Quelles mesures doivent être prises rapidement pour que l'on puisse supporter chaque année des pics de chaleur pouvant atteindre... 50 degrés, c'est Alors,
3: il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. En parlant des villes, et bien évidemment, il faut, comme le disait Françoise Vimeux, travailler sur l'isolation des bâtiments. Ça, c'est vraiment très important. Il faut réfléchir à avoir des bâtiments qui soient le plus climatisés possible, sans utiliser de climatisation, et c'est possible. Donc, ça, c'est vraiment important. Après, de toute façon, il n'y a pas de miracle. C'est beaucoup plus difficile de vivre par 50 degrés que par 30 degrés. Donc, ça veut dire aussi que il faut aussi organiser la société, comme on parlait tout à l'heure du bt sur le fait de travailler en plein soleil un, un, un lundi après-midi de, de canicule. Voilà, c'est le genre de choses qu'il ne faudra peut-être plus faire.
1: Hum. Euh, Françoise Vimeux, on parle beaucoup des vacanciers qui voient leurs vacances euh, vir, virées au cauchemar. On oublie ceux qui ne partent pas en vacances, qui habitent dans de petits appartements citadins. C'est là qu'il y a un risque de révolte sociale euh, si euh, on, <rire> nos températures atteignent vraiment 50 degrés dans les, dans oui. les centres urbains.
2: Quand on parlait d'adaptation des villes, je crois qu'il ne faut vraiment pas oublier que certaines personnes ne partent pas en vacances mmh. en juillet-août et restent dans, dans ces villes qui sont vraiment très chaudes. Et puis les canicules, on s'attend à ce qu'elles soient de plus en plus précoces. Et donc au mois de juin, tout le monde est là dans les villes. Et là, il va vraiment falloir s'adapter, d'autant que c'est la période où on passe des examens. Généralement, quand, des examens. Scolaires, je veux dire, et euh, on les passe dans des bâtiments publics qui ne sont pas forcément très bien isolés.
1: Alors, Karine, dans l'Essonne, la France est responsable de 1% des émissions de CO2 mondiales. Si on passait à 0%, cela changerait-il quelque chose
2: Non, mais c'est, D'abord, c'est 2% quand on tient compte des importations. Ensuite, on a une responsabilité historique, ça, ça a été dit. Donc, en fait, c'est à nous de commencer à baisser. Ensuite, on a de la chance, on habite en France. Nous avons des formations, nous avons un savoir, nous avons un savoir-faire euh, euh, un savoir un savoir-faire scientifique et technique. Nous avons des entreprises qui peuvent nous suivre. Nous avons un État qui tient le coup, qui peut organiser, qui peut donner de la cohérence. Et puis, on a organisé les accords de Paris. Donc,
1: Donc il faut se retrousser les manches plutôt que faire l'autruche. Exactement. <rire> voilà, dite façon. Très Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bien sûr, vous restez sur France 5. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée et à demain.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.